1: Edvars Līniņš un Aids Tamsons sākījums tuvākajā stundā labdien. Mēs tiekamies siknedeļas redījumā divas puslodas, kad pievēršam uzmanību ārpolitiskajām aktualitātēm. Reizēm runājam par tuvākām valstīm, reizēm par tālākām. Šodien lielākoties paliksim tepat Eiropā.
0: Norvēģijā pagājušajā nedēļā, bija, pagājušās nedēļas nogalē, bija parlaments vēlēšanas, un tur šķiet būs varas maiņa. Vēlētāji devuši priekšroku kreisajai opozīcijai. Kas valdības darbā nav apmierinājis norvēģus un ko šāda varas maiņa nozīmē? Iezīmējot temata aprises, var tikai teikt, ka tur viens no būtiskākajiem jautājumiem ir naftas rūpniecības nākotne. Eiropas parlamentā šī ir arī tāda pamanām rezolūciju lēmuma
1: nedēļa, bet netikai savu igadējo uzvaru deputātiem trešdien teica Eiropas komisijas vadītāja Ursula von der Leyen. Viņas labēja vakcinācijas kampaņu, iezīmēja nākotnes
0: prioritātes, kas
1: jauns sagaida
0: Eiropas valsts tuvākajā nākotnē. Un Krievijā šīs nedēļas nogalē gaidāmas valsts domes vēlēšanas. No vienas puses ir skaidrs, ka šīs vēlēšanas nenesīs nekādas būtiskas pārmaiņas kaimiņu valsts politikā. No otras puses var redzēt, ka varas struktūras ir satraukušās par vēlēšanu rezultātiem. Kāpēc tā un par ko tas liecina? Un būs arī dažas citas ziņas īsākā apkopojumā, bet mēs
1: sākam vispirms ar Krieviju. Klausāmies tādu
2: Šajā nedēļas nogalē Krievijas federācijā risināsies augstākā likumdevēja valsts domes vēlēšanas. Puse no 450 parlamenta deputātiem tiek ievēlēta no partiju sarakstiem proporcionālās vēlēšanās, otra no vienmandāta apgabaliem. Ievērojot Krievijas politisko sistēmu, parlamentam ir salīdzinoši maza teikšana varas procesos, tomēr prezidenta Putina varas konjunktūrai ir diezgan svarīgi, lai domē dominētās tās atbalstītājiem, respektīvi partija vienotā Krievija. Iepriekšējās vēlēšanās 2016. gadā šis rezultāts tika sasniegts ar uzviju. Vienotajai Krievijai ir 336 no 450 domas deputātu vietām, komunistiem 43, Vladimira Žirnauska vadītiem labējiem populistiem, kuri sevi dēvē par liberāldemokrātiem 40, sociāldemokrātiskās ieviras partijai taisnīgā Krievijā 23 vietas. Visas šīs mazākās domas frakcijas ir no varas viedokļa vairāk vai mazāk prognozējums un regulējams. Kas attiecas uz šīm domas vēlēšanām, kandidātu sarakstos jau atkal dominētie paši politiskie spēki. Pasauz zinām iespēja, ka šoreiz domē varētu iekļūt kādi demokrātiski orientētas sociāli liberālās partijas, jeb ja bloko vai pilsonskās iniciatīvas idejas pārstāvošās partijas jaunie cilvēki kandidāti, taču ne tādā skaitā, lai mainītu vispārējo politisko klimatu parlamentā. Arī pašreizjā priekšvēlēšana procesā varas konjunktūra, laiši darbā visu ierasto manipulāciju arsenālu, kas arī liek vērtēt Krievijas vēlēšanas kā nebrīvas un negodīgas. Tā ir gan nevēlam kandidātu atsījāšanu ar dažādu noteikumu palīdzību, gan vēlētāju ietekmēšanu ar administratīvu spiedienu no darba vietu priekšniecības puses, gan valdībai vēlam viedokļa izplatīšanu un varas kontrolēto mediju klaja propaganda. Kamunāmākajiem Krievijas opozicionārai Aleksandram Navaļņiem un viņa vadītājai partijai nākotnes Krievī var liegusi dalību vēlēšanās. Pašu Navaļņiem, kā zināms, ieslogot cietumā, daudz viņa līdzgaitniekus piespiežot pamesta valsti, pret citiem laižot darbā jau piesauktos kandidātu filtrus. Mēģinot kaut kā ietekmēt varas diriģēto vēlēšanu procesu, na nācis klajā ar tā sauktās gudrās balsošanas iniciatīvu", kas jau agrāk tika izmantota Maskavas un Sankt-Pēterburgas vietvaru vēlēšanās. Prototipā na un viņa līdzgaitnieki aicina vēlētājus balsot par vienotajai Krievijai alternatīviem kandidātiem, lielāko tiesi neatkarīgi no viņu politiskās piederības. Šī pieeja gan izpelnījusies nemazums kritikas, cik tā starp opozicionāru atbalstītajiem vairums ir jau pašreizējā valsts domē pārstāvētu nebūt ne demokrātiski orientētu partiju kandidāti.
1: Studijā mums ir pievienojies arī Artpultiks institūdu pētnieks Arturs Bikos. Sveiki! Sveiki, Aini! Mazliet, uh, mulsina tā Krievijas varas iestāžu. Nu, es pateiktu tādi histēriski darbošanās pirms vēlēšanām, tad nepielējuši tu desmitiem, ja ne simtiem iespējamo kandidātu, daudz aizstādā, arrastē visādi plaķē internetu resursus. Ir pamats tās attraukties. Es domāju, ka jā.
3: Kaut no tā aspekta, ka galvenais mērķis šobrīd vadošajam režīmām un proti Vladimiram Pultonam konkrēti, lai dome vienotāja Krievijai būtu konstitucionālais vairākums, kas ir tās būtīskās mērķis, ko šobrīd ir izvirzis, izvirzusi prezidenta administrācija. Un uh, tas nemaz nav tik viegli sasniegt, paturot prātā, kā piemēram, Maskavā vienotas Krievijas reitings ir ļoti zems, to paši var arī pateikt par Sampeterburgu un par citām um, lielām pilsētām, ja? Līdz ar to um, tā kā tu nosa to nosauci par histēriju, jā? jā, sava ziņa ir pamatota, jo ir nepieciešams dabūt to konstitucionālu vairāk. Bet viņš
1: konstitūciju jau nomainīja. ko tad, kam tad tas vairāk Kaut vai no tā aspekta, ka tā konstitūciju,
3: konstitūciju gadījumu, ja nu kas, kas notiks, būtu nepieciešams arī mainīt turpmāk, jā? Jā. Turklāt, tas arī ļoti būtisks, ja mēs runājam par elektorālu autokrātijām un Krievija ir viena no tām, ir nepieciešams parādīt to, ka rekur Mēs nevaram uzzimēt, jā, ka mūs atbalsta tie 90%, jo tas ir parakautoritariski, bet mēs arī nevaram pieļaut to, ka mūs atbalsta tikai 50%, tas, vai ka 52 vai 53, jā, tad tā, respektīvi uzreiz sabiedrība būs tāda sajūta, ka nu, ja mēs tomēr visu tā kā, savilksim kopā, jā, tad mēs varam grozīt šo vāru, bet uh, ja vienotā Krīvija dabūs kādus 65-66%, tas, tas nav tik daudz. Jā, kā lai teiktu, ka tas ir tāds tīri autoritārais stils, bet no otras puses pietiekami daudz, lai parādītu, ko sabiedrība atbalsta, un pietiekami daudz, lai parādītu tā opozicionārai daļai, ka nu, kaut, kaut, kaut jūs nemēģinātu ne, ne, jāsavākt ja visas savas spēkus un izbalsot mums, jums neizdosies, ja
0: tie 6%, 6 mums ir. Jā, bet tos 15% jau var piezīmēt, ne? Jā, tieši 15% var piezīmēt, un, un tas arī esot tas, uh, vismaz tā izteicās manas sarunbiedras, ar kuru jūs dzirdēsiet manu sarunu mazliet vēlāk proti politologs Dmitrijs Oreškins. Viņš minēja tieši šo skaitli. 15% viņš saka, esot mani tīri manipulētu rezultātu. Jā. Tas ir jau pēc vēlēšanām, jau pēc balsošanas, tā sacīt nepieciešamā rezultātu piedzīšana. Ar to, protams, ir par maz. Bet tiek lietotas citas metodes un faktiski šis viss Putina režīma lietoto vēlēšanu manipulācijas metožu spektrs ir tik spilgts un tik izkopts, ka par to jau tiek rakstītas disertācijas, par to tiek rakstīti pētījumi, kā tad visa šī sistēma darbojas, kur tiek likts kopā viss, kur tiek likts vēlētā, kur tiek likta vēlētāju ietekme pirms vēlēšanu periodā un pastāvīgi faktiski visu laiku no vienas puses darbojoties valsts kontrolētiem medijiem, propagandas kanāliem, tad ir tīri administratīvais spiediens sevišķi uz valsts iestādēs strādājošajiem, kur piemēram skolas direktors var pasaukt skolotājus pie sevis, un teikt, nedod dievs, es uzzināšu, ka tu esi aizgājis uz vēlēšanu, ne, esi aizgājis, vai arī esi aizgājis un nebals, nebalsoju par to, ko vajag, un tā tālāk, un tā tālāk, nu, un tad ir šīs manipulācijas tieši vēlēšanu līmenī, Uh, kur, starp citu, ir dažādi reģioni, kur tas dažādi notiek. Mm. Piemēram, Maskavā to nemaz nesot tik viegli izdarīt. No, paklausīsimies varbūt to sarunu. Jā, uh, nu, nu varbūt, ka es gan, gan uh, lūgtu sākt tomēr ar manu sarunu ar uh, Staņis Lava Ratkeviču, Staņis Atkeviču, jā, kurš ir politiskais analītiķis un arī pats darbojas. Un kurš ir kā skeptiskāks, vai ne? Par... skeptiskāks par dažiem vēlēšanu aspektiem, no, jā, tad tev... klausieties, klausīsimies šos arī. Staņis šo Vai šīs valsts domas vēlēšanas zināmos apstākļos var kaut kā mainīt Krievijas iekšpolitisko situāciju? Vai arī šeit viss, kā ierasts, ir priekšā nodiktēts un
4: uzrakstīts? Radikāli tās, protams, situāciju mainīt nevar diviem dēļ. pirmkārt tāpēc, ka Dome mums ir vājiņa, un viss tiek nolemts Kremlī. Otrkārt, tāpēc ka domē visticamāk nemainīsies politisko spēku samērs, tur joprojām dominājs vienotā Krievija, un būs vairākas dekoratīvās partijas, kuras patiesībā ir tās pašas vienotās Krievijas spārni – labējais un kreisais. Var parādīties tikai viena jauna politiskā partija ar nosaukumu jaunie cilvēki. Ja tā, protams, iegūs vairāk nekā 5%, bet diez vai tāda maza frakcija no kādiem 10-12, varbūt 15 cilvēkiem, varēs vai, precīzāk sakot, gribēs kaut kā ietekmēt politisko situāciju Krievijā.
0: No toši Šobrīd mēs redzam, ka vienotās Krievijas reitings ir apmēram 30%. Vai tas nerada zināmu nervozitāti šai varas partijai?
4: Tradicionāli vienotā Krievija, neskoties uz to, ka pēdējo 10 līdz 15 gadu laikā tās reitingi vispār nacionālā mērogā ir nokritušies apmēram pusotu reizi, pilnībā atgūst šo zaudējumu vien mandātu apgabalos. Vien mandātu apgabalu kandidāti ir šīs partijas stiprā puse.
0: Kā jūs vērtējat ideju par tās gudro balsojumu, kura būtība, cik es saprotu, ir – Balsot par jebkuru tikai ne par
4: vienotās Krievijas kandidātu.
5: Košim jaņevidno, moja lishina seč kakras krasna imenno
4: ot nevar redzēt, jo mana kailā galva tagad ir nosarkusi sarkana, domājot par to, cik gudru balsojumu mums te ir sastellējuši. Lieta tāda, ka no tiem deputātu kandidātiem, par kuriem iesaka balsot šī gudrā balsojuma organizētāji 137 ir no Komunistiskās partijas, 48 no partijas taisnīgā Krievija, 20 no liberāla demokrātiskās partijas un tikai 10 no partijas jabloko un 5 no partijas jaunie cilvēki. Ja mēs sumējam visus tos, kuri jau tagad sēž domē un nekā neietekmē politisko situāciju, tad iznāk 205. Tātad tad šiem jaunajiem politiķiem fantāzijas ir pieticis tikai tik, lai piedāvātu vēlētājiem balsot par 205 politiķiem, kuri jau domē. Un tikai par 15, kuri tur šobrīd neseiž. Kas varētu mainīties, pat ja visi šie ļaudis tiktu ievēlēti, Un pilnīgi nekas. Pie tam Navaļņīs un viņi līdzgaidnieki pēdējā laikā it kā ieņem liberālu pozīciju, vai vismaz tā saka, bet ko tādā gadījumā nozīmē ieteikums nobalsot par 137 kompartijas kandidātiem? Nekādu loģiku tajā es nesaskatu. Ir briesmīgi vilšanās manu draugu vidū par šo gudro balsojumu. Un kas vēl briesmīgāk, mēs esam zaudējuši nevaļņie paaudzi nopietnai reālai politikai. Ar viņiem, kaut kas ir noticis? Vai neviņš Es negribu sacīt, ka viņus varētu būt Viņam vienkārši ir kaut kas sabojājies smadzinēs. Man viņu čatā vienkārši nācās uzrakstīt, citējot klasiķi – opozīcija. Vai tu esi abdullusi?
1: Nu arī, tas, ko satka Ratkeviča būtībā, nu, liek domāt, opozīcija nav, nespēja pat tādā kā balsošanas jautājumā arī
0: būt vienot. Nu, tur nav par vienotību runa, tur ir runa par kaut kādu izējas meklēšanu un kaut kāda pozitīva varianta atrašanu. Nu, Ratkeviča skatījumā patiešām tas, ka lūk šī anti-Kremliskā opozīcija neko citu nevar piedāvāt, kā balsot par komunistiem un dažiem Žirinovskiešiem un dažiem vēl citiem un tikpat kā, nu, tur, tur ir daži, daži burtiski no, uz pirkstiem teju skaitām kandidāti no citām jaunākām partijām. Nu, tas liecina protams par to, kā cīmredzot to variantu vispār arī tikpat kā nav. A,
1: par ko tas liecina?
0: Arturi?
3: Man liekas, pirmam kārtam es ļaušos sev tam, ko teica Ratkeviča kungs. Kaut vai no tā aspekta, kā Padošais rēģims rēģi uz gudro balsošanu uz to, ko visu, ko dara Navalnie komandā. Jā. Tas ir pirmais. Otrais, jāsaprot to, ka, ja, kad mēs runājam par valsts domu, mēs runājam par milzīgu naudu, mēs runājam par kaut sarunām, par vienošanām par to, par, par naudas sadalīšanu, jo mandātu var nopiert Krievijā un ja šīs cilvēks, kurš šo mandātu ir nopircis, uh, nu mēs kartam, kad mēs runājam par to mandātu pirkšanu, mums jādoma par Žirinovska partiju, tur tas ir diezgan izplatīta lieta, jā. vai kaut, tā, kaut tā arī to, to paši var pateikt par vienotu Krieviju, kad mēs zinām, ka šim cilvēkam, kurš šo mandātu ir nopircis, viņam neizdevās tik domē, tad, savā tas ir stipras trīciens par to, uh, tā, tā vienotai Krievijai vai, vai Žirinovska partijai. Jo loģika ir sekojoša. Esmu nopiris mandātu, lai man būtu ietekmē. Ietekmē es nedaboju tāpat, ka mandātu. Līdz ar to, ka man būtu nepieciešams atbalstīt šo pārtiju un šo sistēmu kopumā. Un ja tas nav viens cilvēks, bet vairāki jautājumi rodās. Nemaz nerenot jau par to, ka mēs nezinām, kā rikosies, teiksim, tā pati komunīsti, kad viņiem būs vairāk ietekmes. Varbūt viņiem būs... lielāks drosmas. Tieši tā, drosme Nemaz nerunājot jau par to, ka teiksim nebūtu šādas stratēģijas, jā, ja, un balsotu atsevišķi, atsevišķi par kaut kādiem kandidātiem, kuri, teiksim, ir liberāli noskaņot. Nu, teiksim, mēs runāsim par Maskvai, Sampeterburgu, jā, ja, kur tie liberāli veletāji ir bišķi vairāk nekā, teiksim, reģionos, jā. Ja. Viņam neizdosies izvalēt, ievēlēt nevienu kandidātu, tik un tā iz sanāks tā, ka Vienota Krievija dabūs savu konstitucionālo vairākumu un noteikti nekas, nav nekas nemainīsies, jā. Ja. Bet, teiksim, ja, ja valsts dome, Tiks Sergejs Mitrohins no Māskavas, kas ir jablaka pārstāvis, jā, un kuru gudra balsojums atbalsta vai, teiksim, un es arī no Māskavas tiks doma, tad pirmo reizi kopš 2016. gada doma paradīs neatkarīgie kandidāti. Un tas jau pat par sevi kaut viens cilvēks varētu nedaudz mainīt mēs, to, kā, kā strāda valsts doma. Jā? Tāpēc es neliedz beigam varēšu tev te šeit piekristi. Piekrist, no mēs mēs
1: un... paklausāmies jā. politologus Dmitriju Reškinu, tā, jo viņš jā. ir optimistiskāk noskaļots. Viņam ir truski
0: cits viedokls. Kas attiecas uz
5: vienotās Krievijas rētingiem, tad tie ir apmēram 27%. Tāpēc uzdevums vēlēšanās tos uzdzīt līdz 40-45% ir grūti izpildāms. Palsifikācija gan ir saprotama pārbaudīta un droša lieta, taču arī tā ir savs resursu limits. Jūs nevarat sasniegt 50% atbalstu vienotajai Krievijai Maskavā, jo tur tā Nav, un Maskavā vēlēšanu rezultātus vienkārši uzzīmēt, atšķirībā no Čečenijas vai Tīvas autonomijas, ir daudz grūtāk. Maskava tomēr ir liela Eiropas pilsēta, tur ir citādi cilvēki, citādas politiskās tradīcijas, citādi vēlēšanu komisiju locekļi un arī drusku citāda vara. Jāsaprot, ka Krievija jau iekšēji ir ļoti neviendabīga. Vienotajai Krievijai un, attiecīgi, tās šefam Kremlī ir ne tikai iemesls nervozēt, bet arī nepārprotams pazīmes, ka tur tiešām arī nervozē. Tas, ko viņi dara ar nabaļņī, ko viņi dara ar gudro balsojumu, ko viņi dara ar neatkarīgajām struktūrām, kuras organizēja vēlēšanu novērošanu, kā viņi nepielaiž vēlēšanām potenciāli bīstamos kandidātus tas viss liecina par diskomfortu. Un nav jau runa par to, ka vienotā Krievija varētu nesavākt vairākumu domē. Tā savāks, kaut vai tāpēc, ka pusse domas sastāvu tiek ievēlēta no viena mandātu apgabaliem. Bet ir redzams, ka reitings slīd lejup, un pat par spīti tam, ka Vladimirs Putins mēģināja piešķirt šai partijai daļu no sava reitība. Viņš uzstājās ar atbalstošu runu partijas kongresā, viņš daudzreiz ir runājis par to, kā vienotā Krievija cīnās par iedzīvotāju dzīves uzlabošanu, cerot, ka vienotā Krievija atmirdzēs viņa popularitātes atspīdumā bet tas tomēr neizdodas, kas nozīmē, kā ka arī paša Putina reitings ir apšaubāms. Bet varu jau visvairāk uztrauc nevis 2021. bet gan 2024. gads, kad būs jārisina varas tranzīte jautājums.
0: Kāds ir jūsu viedoklis par tās augto gudro Manuprāt, viss nopietnākā
5: pašreizējās Krievijas elektorālās situācijas problēma ir tā, ka ievērojama daļa no Eiropiešu orientētiem, izglītotajiem, neatkarīgajiem un pašpietiekamajiem Krievijas lielo pilsētu iedzīvotājiem ignorē vēlēšanas. Viņi neiet uz vēlēšanām, zem savu tajās piedalīties, jo zina, ka tās lielā mērā ir falsificētas. Kaut arī tās nav falsificētas simtprocentīgi un nepat par 20 tās ir falsificētas par kādiem 15 Sociologi ir noskaidrojuši, ka no tiem, kuri ignorē vēlēšanas, trīs ceturdaļas ir kritiski noskaņotas pret pastāvošo varu. Ja pie mums no 110 miljoniem vēlētāju uz vēlēšanām iet apmēram 60 miljoni, Tad, ja no atlikušajiem 55, varbūt pat 60 miljoniem, jūs ņemat trīs ceturtdaļas, jūs iegūstat līdz pat 40 miljoniem to, kuri varētu balsot pret... Bet viņi nenāk, viņi nepiedalās. Un šiem cilvēkiem, kuri meklē alternatīvu, saprotot, ka valsts virzās uz strupceļu, gudrais balsojums veido zināmu izjūtu, ka var šo nesatricināmo varas monopola monolītu kaut kā saļodzīt. Tieši tāpēc vara tā baidās no šī gudrā balsojuma. Kopumā ņemot, gudrais balsojums, protams, nav ideāls variants. Taču galvenās briesmas, kuras šī parādība rada Kremlim, ir tās kļūšana par alternatīvu politiskās ietekmes centru šais vēlēšanās. Putina politiskās vertikāles ideja būtībā ir tāda, ka valstī ir viens politiskās ietekmes centrs. Tas atrodas Kremlī, un to vada Vladimirs Vladimirovič Putins. Cita nedrīkst būt. Var izvēlēties kādu no Putina sabiedrotajiem, bet Putina pretinieki politikā nedrīkst pastāvēt. Šā ziņā Putins ir uzticams padomi vērtības sistēmas sakodājs. Bet te parādās Navaļnijs, alternatīvas centrs, kurš ļaudījums saka. Redziet, kā var balsot, lai šo monolītu saļodzītu, lai likvidētu šo politisko monopolu. Gudrējām balsojumam, es teiktu, jau ir panākumi, jo šī tēma ir kļūsi, ja ne dominējoša, tad ļoti pamanāma sociālajos tīklos ikdienas apspriešanā." Šai ziņā Navaļniju jau var apsveikt ar zināmiem
1: panākumiem. Dmitrīs Arešķins, mēs gan šīs dienas ziņa skatījos no rīta, tā tad Krievijā šajā naktī ir bloķēti Google Doc, mm -hmm. viss stā, pieejas, mm -hmm. tie, cilvā, bet no otras puses, man liekas, ka šādas lietas arī pievērš uzmanību. Par to arī runa, jā, Un vēlreiz tas ir kārtējais pierādījums tam,
3: ka gudrais balsojums rāda histeriju un bailes. Nu, no, ja tu ej tik tālu, lai bloķētu Google Doku un lai sava ziņa sakropļotu internetu mm -hmm. savā valstī. Nu, uz ko tas norāda? Tas norāda uz to, ka bailis no gudra balsojumai ir, un manuprāt, tas bailis ir absolūti pamatotas. Jo tā sistēma un tā loģika... Man ļoti patīk, ko teica Reškina kungs par balsošanu par to, ka cilvēki nepiedalās. Tas ir tik ļoti būtiski piedalīties vēl šis attiecas ne tikai uz Krieviķu, tas arī attiecas uz Latviju. Manuprāt, ja tev jau tā... Vienalga kāds jautājums. Neraugoties ka kādas vēlēšanas ja runa ir par to, kādu krāsu izvoties krāsot savu mājū, tev iepedalās šādas vēlēšinās.
1: Nē, tei atgumentē reizēm, ka mēs nepiedalāmies, tāpēc mums nepatīk, ko iepriekšējā dar, tāpēc mēs nenākam. <laughs> endrīzim, un, un, un tas Un Krievija
0: tas paradoks ir, ka, arba. ka tiešām nepiedalās, tie domājošākie, domājošākie arī lielā mērā teiks, ekonomiski mm -hmm. patstāvīgākie, varošākie sabiedrības pārstāvi, jo, nu, viņiem Kamēr viņiem ļauj dzīvot daudzmās, kamēr viņi var, nu, teiksim, nodarboties ar savu uzņēmēju darbību vai pelnīt savos uzņēmumos, ja viņi ir labi apmaksāti profesionāļi, nu, jā, viņi ignorē šo politiku, jo patiešām cerību, ka ieguldot tur spēku enerģiju iespējams, ka nu, arī ar kaut ko riskējot reizēm, ja, nu, piemēram, nesaņemt kādu nozīmīgu valsts pasūtījumu, tad, ja izrādās, ka šī uzņēmuma darbinieki, piemēram, Aizgājuši, ir no, netā balsojusi. Nu jā,
1: vienīgais, ko nu, mēs redzēsim, jūs prāt, jābeidz šo tēmatu atnāks, neatnāks, daudz atnāks, ko nobalsos, ko gaidām. Mm, es domāju, ka Es
3: sagaidu, labi, varbūt esmu pārāk optimisks šeit. Es sagaidu vismaz kādus divus, trīs neatkarīgus kandidātus valsts domē. Un es domāju, ka tas jau būs ļoti interesanti paskatīties. Vai būs daudz cilvēku, diez vai monta mm -hmm. kas vai vienot Krievijai dabūs konstitucionālo vairākumu. Es domāju, ka tā būs kāda 90. 5% es domāju, ka dabūs uh, 9% 9.5% tai tad manu likviditāte dabūs, ja nejo, viņi dabūs 9.5% vosdoma, ja. Ja, ja, ja. Tāka tas konsolidārais vairākums es domāju, ka viņi dabūs. būs. es, es domāju, ka tā, tas ir tas galvenās liets. Ja, būs neatkarīgi kandidāti, kaut viens, divi, trīs, jā,
1: un konsolidārais vairākums vienotajā Krievijā daudz vēlētājiem nebūs. Mēs ar tevi, ko nevis tur satredzēsim nākošajā nedēļā <laughs> Bet uh, citā salīdzinoši netālā Eiropas valstī vēlēšanas jau ir notikušas, tur laikam neviens neiedomājas, ka vajadzētu kaut ko aizliegt vai viltot.
0: <laughs> jā, un arī nav sevišķi daudz to, kur neiet uz vēlēšanām, tāpēc, tāpēc kā, kā vai, viss būs nepareizi. Ne? ne tā kā mēs gribam. Jā.
1: Klausāmies vispirms ierakst par Norvēģiju.
2: 13. septembrī notikušajās vēlēšanās, kurās tika sadalītas 169 Norvēģijas parlamentajiem stortinga deputātu vietas, zaudējums iets līdz šim pie varas bijušais labēji centrisko partiju blokus. Līdšanējās premjeras Ernes Solbergas konservatīvā partija zaudējusi 9 no agrākajām 45 vietām. Labejā progresa partija, kura bija valdībā līdz pagājušā gadu janvārim, zaudējusi 6 no 27 vietām. Sevišķi plāni klājies kristīgiem dem iem palikuši tikai trīs no astoņām vietām, un tikai liberāļi ir saglabājuši savas pozīcijas ar stabilām astoņām vietām startīngā. Viena vieta gājas zudumā arī lielākajam opozīcijas spēkam – darba partijai, kurai gan joprojām būs lielākā parlamenta frakcija ar 48 vietām. Savukārt pārējo līdzinējo kreisu un centrisko opozicionāru panākumi rada visai drošu pamatu kreisi centriskas valdības veidošanai – Visnozīmīgāk iegūs ir laucinieku intereses pārstāvošā centra partija, kuras frakcija pieaugusi no 21 līdz 28 vietām. Sarkanā partija, respektīvi komunisti, kuriem līdz šim bija tikai viens mandāts, tagad tikuši pie veseliem astoņiem. Savukārt, kreiso sociālistu partija līdz šinējiem 11 mandātiem pievienojusi vēl divus. Visticamāk potenciālais premjeras, darba partijas līderis Jonas Gārs Stēre mēģinās veidot koalīciju ar centristiem un kreisiem sociālistiem, atstājot ārpus kombinācijas radikālos sarkanos. Šādai koalīcijai ar 89. balsīm būtu neliels vairākums parlamentā. Tiesa koalīcijas veidošanas sarunas solās būt sarežģītas, jo centra partija agrāk ir deklarējusi principiāli nevēlēšanos sadarboties ar krēslas sociālistiem. Strīdus ābols ir Norvēģijas naftas un gāzes ieguldījumu industrijas pamatīgo ienākumu sadale. Potenciālais premjerministrs Sterne jau deklarējis nolūku pārdalīt nodokļu slogu par labu trūcīgākajiem un vidēji turīgajiem, vairāk ņemot no bagātajiem, kas attiecas uz ekonomikas zaļo kursu, respektīvi atsakēšanos no fosilo energo resursu iegūs, arī Jaunā valdība tāpat kā iepriešējā, šai ziņā ir gatavi vien pakāpeniskām pārmaiņām. Naftas un gāzes iegū vedot 14% no Norvēģijas iekšzemes koprodukta un 40% no eksporta vērtības.
1: Divas puslodes. Zunāt par valdības, es par aizdomājos, ko Norvēģijai maksās šīs Eiropas pāriešanas zaļokors kursi, jo nafta taču ir Norvēģijas. Viss ekonomikas pamatā. Tā.
0: Nu, negluži pamatā mēs redzam, no 14 procenti, teiksim tā, nu tas sviests uz maizes. Maizīte būtu tāpat, bet sviestiņš, no, no, jā, tas jā. ir... Nafta, nafta un gāzes. Kas liek, domāt, nākotnē tāda izaicinājuma pilna? Es domāju, ka jā, bet no otras puses mēs
3: runājam par Norvēģi, kas ir ļoti bagāta valsts un atšķirība no um, citas uh, naftas valstīm. Jā? Jo mēs bieži vien, kad runājam par naftu un gāzi un vispār par energoresursiem, mēs lietojam uh, tādu terminu, ka tas ir sloks tam valstīm. Tādā ziņā, ka tas ir uh, nopietna problēma. Un Norvēģija gandrīz ir vienīga valsts kurai izdevās ne tikai izvairīties no šīs sloga, mm. mazināt šo problēmu, bet gluži pretē iegūt pēc iespējas vairāk. Kādā ziņā, jo viņi vienkārši iegulda šo naudu? Un tas ir... Ne tā, tā kā Krievija iepriekšēja. Tieši tā, tā, par piemēram. to arī runu. Jā, 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 tas, tas, tas ir jā. Tā, uz ko es temēju, kā mums ir Krievie blākus, kas naftu, naftas izmantoja ļoti negūdri, tā, un mums ir blākus Norvēģija, kas ļoti gudri izmantoja šo naldu. Es domāju, ka paturot prātā to, ka šī ir ļoti turīga valsts ar pāreizu menedžēšanu, tādu vārdu es izmantošu, jā. Es domāju, ka viņi tiks galā ar šo jautājumu pakāpeniski un pietiekami efektīvi bez jebkādiem nopietniem zaudējumiem, vēl jo vairāk paturot prātā to, ka, kā teica, Edvards nevaru tam nepiekrīst, jā, ka, nu, maize tomēr būs, jā. Tas ir tie 40, 14% ir, nu, vienas puses daudz, bet, kad... Tā industrija mainīsies, tas arī radīs jaunas darba vietas. Mm -hmm. Jā, nebūs tik traki, ka viņi pēkšņi visu
1: zaudēs. Ja tie 40% nekritīs vien dienu laikā. Ties, tos viesties pārliks uz citu ražotāju pociņas, un būs viens viesis arī tur vai ne? No tieši vieta.
0: tā, tieši tā. Norvēģijas patiešām varu tikai piekrist kolēģim. Lielais iegūms ir tas, ka šī valsts ir pratusi kontrolēt visu laiku un turēt, nu jā, nu tas ir, tā, ir tāda zināmā mērā valstiskošanas pieeja turēt šo industriju savā administratīvā valdības kontrolē, izmantot ienākumus, ļoti noteikti sabiedrības, labklājības un vispārējās situācijas uzlabošanai. Bet tā naftas rūpniecības tēma bija svarīga šajās vēlēšanās? Ne, nu, tā ir bijusi ļoti svarīga un tā būs svarīga veidojot. Respektīvi ir tā, ka Faktiski uh, atšķirība starp labējiem un kreisajiem jautājumā par to vai mainīt, un cik ātri mainīt, teiksim, ve veikt šo uh, konverģenci, tātad, nu, atteikties no... no naftas un iet uz uh, zaļāku. <laughs> iet uz <laughs> zaļāku kursu, ja, uh, Tur nav īpašas atšķirības, atšķirības starp vieniem un otriem, uh, kā vieni tā otri saka, pakāpeniski uh, mēs nepieļausim zaļo diktātu, Acīm redzami sabiedrība tam piekrīt, zaļajai partijai ir viens mandāts stortingā, un šķiet, kā arī iepriekšējā sasaukumā, nebija daudz vairāk attiecīgi, jā, tā tad būs, būs ja būs, tad, tad mērena mērēna pārdomāt Pārēj, kas ir no otrs pusi neizbēgam, jā, nu, Eiropa ir deklarējusi savu zaļo kursu, pat, ievērojot, ka Norvēģija nav Eiropas Savienībā, Un iespējams, daudz Norvēģijā tagad saka, cik mēs bijām prātīgi iestājoties <laughs> Eiropas Savienībā savā laikā, tad, tad nu, protams, ka Norvēģijai arī tai vispārējā Eiropas dinamikā ir jāiekļaujas, ir tā jāpieskaņojas. Protams. bet, nu, tā ir pietiekams manevra laukums, es teiktu, lai sekmīgi ar šo problēmu tiktu galā. Ko konservatori darīja nepareizi ka zaudē vāru? Es domāju, ka mēs te
3: varam runā par tendenci ne tikai Norvēģijā, bet
0: kopumā Eiropā.
3: Kā spēķi, vai tā kreisie centrāls spēki jādāboja ar vien vairāk un vairāk atbalstu no vēlētājiem tā iemesla pēc, es domāju, citur starpā kā Covid šeit nospēlēja diezgan nozīmīgu lomu un tā ziņā, ka mums ir nepieciešams tagad sabiedrība rēdz, ir nepieciešams rūpēties par sabiedrības veselību, ka ir nepieciešams regulēt vairāk naudu sabiedrības veselība, kā mēs gaidām no valstī. To, kā valsts mums atbalstīs un palīdzēs mums, mm. kad viss būs lockdown un tālāk tajā projām. Jā. Es domāju, Covid šeit nospēlē uh, par labu, bet tā tendence arī bija visi līdz šim, jā, ka mēs bišķin vairāk sagaidām no, no valdības, ka mēs bišķin vairāk sagaidām to atbalstu, ka mums līdz beigām patiknē vienlīdzība. Mm. Un par šo spēki ļoti aktīvi iestājas. Es domāju, tā ir tendence, kas ir parādījusies Eiropā, un Norvēģija tas arī parādās. Mēs nevaram runāt par to, kā ka koncervatori kaut ko nedarīja pareizi. Viņi sekoja savai
1: politikai. Latvijā tas tā neparādās. <laughs> Latvijā tas neparādās, jā. Tā, ne?
0: nu, Latvijā arī jautājums, kur mums ir īsti kreise, kur mums ir īsti. Ar ar jā, 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 jā. Es ar to īsti netiekam Netekam. galā. Nu, Norvēģijas politisko spektru, tā ziņā var skatīties ar Baltu skaudību. Nu, teju vajag, ka tur ir diezgan skaits. Skaidrs. skaidrs. Kas ir labēji, kas ir kreise. Nu, var, var teiksim brīnīties, ka uh, netiek izskatīts kā potenciālais koalīcijas partneris liberāļi, kuri tā kā ir soci Tur pat iederēties vairāk varbūt nekā tie agrāristi, mm -hmm. uh, respectivu centrpartiju, bet, nu, tur laikam ir uh, ļoti konkrēta politiskā tendenciju. jo tie bija iepriekšējā koalīcija attiecīgi šajā uh, ar viņiem īsti neviens negrib runāt, bet uh, šķiet, ka Norvēģija ir pēdējā valsts, Ziemeļā Eiropā, kurā nebija uh, kreisa valdība. Ne? Jā, jā arī bija nav. labēja. Tagad, jā, tagad tā. visās ziemeļvalstīs mums ir labējas, ir Kreis. kreisas valdības. No tas patiešām liecina par zināmu tendenci, un, un tas, tāp citu, tiek minēts arī kā viens zināms trumpis iespējamajam nākamajam Norvēģijas premjerministram. Bet mēs varam teikt, ka turpmāk Norvēģija būs vairāk orientēta,
1: nu, tā kā domājot nevis par uzņēmēju darbību vai tādām lietām, bet vairāk tā kā par strādniekiem, par... par...
0: Nu, es, bet tas es, ir jautājums es, vai, tad, vai tad domājot par strādniekiem, <laughs> needomā nu, par uzņēmējiem. Bet jo vairāk, man
3: šķiet, ka mēs nevaram runāt, kad mēs runājam par tādam ļoti attīstītam demokrātiskajam valstīm, gluži ļoti rētīgi kaut kāds tāds ļoti radikāls notiek valsts politikā. Nu ne, nebūs pēkšņi tā kā Vīs Norvēģijā runās tikam vienīgi par kreisajām idejām, ja un tagad pēkšņi tur komunisms būs pēc 4 gadiem. Nu nebūs tā. Ja, jā. mums jāpatur prātā, kad mēs runājam par attīstītam demokrātijā ka te ir, te ir tā kā main, kaut kādas maiņas ir detaļas, jā, mums ieskatās uz lielām tendencēm. ko Edvards, piemēram, minēja un kam es nevaru nepiekrist, jā, runā par to, ka būtu nepieciešams vienā brīdi pāriet uz to zaļo enerģiju, notiek gan starp labējiem, tā gan starp kreisiem, jā. Tas galvenais mhm. tendences tur ir, man šķiet, ka atšķirība ir detaļas kaut no otras puses, jā, kāds teiktu, ka velns ir detaļās, vai ne? Tāpēc, tāpēc es nedomāju, ka mums tur jārunā par kaut kādam ļoti radikalam izmaiņam, bet tas izmaiņas noteikti būs, un es domāju, ka galvenais fokus būs tieši uz sabiedrību uz to wealth tax, jeb um, nodoklis uz bagādiem okay. cilvēkiem, ja kā tur būs tas bišķiņ lielāks, kā vairāk naudu veltīs trūcīgiem, ja, un par to, to būs drīzāk akcents.
0: Nu jā, un droši vien koalīcijas sarunās visdrīzāk būs tā problēma, kur ir, kur ir lielā, lielās domstarpības starp sociālistiem, un šo centrapartiju, kur vairāk tīri Tīri teritoriāli vai vairāk dot pilsētām vai vairāk dot laukiem, jo Norvēģijas lauksaimniecība ir diezgan arī subsidēta.
1: Par Eiropas Savienību vēl parunāsim, un Eiropas politika tikai nu, pirms tam, gan apkoposim arī dažas citas viņas īsmā. Purnājot par vēlēšanām, vislielākā uzmanība daudz viet ir pievērsta gaidāmajām vēlēšanām Vācijā, kur 26. septembrī notiks parlamenta apakšpalādes Bundestāga izraudzīšana. Tomēr rezultātus vēl prognozēt esot pāragri. Ap to visrādi, ka daudz no vēlētājiem nav izlēmuši, par ko viņi balsos. Pēc laikraksta Frankfurter algamainu saitu un pasūtījumu aptaujā noskaidrots, ka tikai 60% septembra sākumā zināja, kuru partiju vai politiķi viņi atbalstīs. Pirms gadiem to zināja 5% 2013. gadā 76%. 63% kā svarīgāko iemeslu savai neizlēmībai min faktu, ka viņi neuzskata nevienu no galvenajiem kandidātiem par pārliecinošu. Kopumā elektorātam ir negatīvas iespējas par politiskajām partijām, un 56% respondenti sacīja, ka neviena partija neparāda sevi no labās puses. Tajā pašā laikā 87% sacīja, ka viņi plāno balsot un 72% atbildēja, ka viņi noteikti balsos. Tikmēr visā Eiropā ir liela cieņa pret pašreizējo vācijas kancelēri Angeli Merkeli, un Eiropieši uzskat, ka pasaulē būtu vairāk konfliktu, ja viņa neatrastos šajā amatā. Tas ir koncentrēts 12 Eiropas Savienības valstīs veikta aptaujā. Interesanti ir tas, ka vairāk nekā trešā daļa ir par to, lai vispār vācijai būtu lielāka teikšana Eiropas Savienībā. 36% norādījuši kusticis Vācijas ekonomikas, finanšu politikas jautājumos, 35% kusticis Vācijai cilvēktiesību jautājumos. Pašu tikmēr kā šķiet ir rezervētāki. 52% Vācijieši uzskata, ka viņu valsts zelta laikmeta ir jau pagātnē. Aptaujas organizātāji norāda, ka nākamie Vācijas valdībai būs smagi jāstrādā, lai saglabātu uzticību, ko Vācija ir nopelnījusi Merkelis laikmetā. Tikmēr pati Merkel tiek uzskatīta par spēcīgu kandidātu nākotnē kaut kādas Eiropas Savienības prezidentūru. Interesants politisks pārbītis vērojams Eiropas Savienība pamatušajā Lielbritānijā. Premjerministres Boris Johnsons trešdien veids nopietnas pārkārtojums valdībā, to starp atseļot no amatlītšanajā ārlietu ministra Dominika Rāba. Rābs kritizēts par brīvdienām krētā, kamēr Kabula krita talibu rokās. Tagad viņam nāksies kļūt par tieslietu ministru. Savukārt, Maikls Govss, kas bija viens no svarīgākajiem līdšanā kabineta locekļiem, zaudējis kanclējas ministra amatu. No Turpmāk atbildēs par mājokļu celtniecību. Amatnāks nāks arī izglītības ministram, Gevinam Williamsonam, kurš daudz kritizēts par skola vadību un eksāmenu organizēšanu pandēmijas apstākļos. Baumas par kabineta pārkārtošanu Londonā virmo jau vairākas nedēļas. Vairāk avoti Johnson partijā izteikšies, ka rokādas veikts, lai premjerministri iegūtu lielāku atbalstu atsevišķu nodokļu palielināšanai tiek runāts, ka valdībai trūks līdzekļu lai arī veselības aprūpē, ko ir izraisījusi Covid pandēmija. Ne tikai politiskie un ekonomiskie faktori liek cilvēkiem kļūt par migrantiem. Lauksaimnieciskās ražošanas samazināšanās, ūdens trūkums, jūras līmeņa celšanās, cits nelabvēlīgs klimata pārmaiņas seks var līdz 2050. gadam izraisīt pamatīgu tautu staigāšanu. Pasaules banki ir aplēsusi, ka dzīvesvieta var nākties mainīt līdz 216 miljoniem cilvēku. Iepriekš pētnieki runāja par Dienvidāziju, Latīņu Ameriku un Subskārs Āfriku, taču jaunajā ziņojumā ietvert ir vēl trīs reģioni – Austruma un Vidusāzija, Ziemeļāfrika un Austruma Āzīklus Aukjāna reģions. Visu gan noteiks, vai valstīm izdosies nobremzēt klimata pārmaiņas. Ja nē, tad jau nākamajā desmitgadē var izveidoties migrācijas karstie punkti, ar tendenci situācijai pasliktināties. Nu, šādai tendencei varētu būt ievērojami ietekmi uz valstīm, uz kurām migranti dosies, un tās varētu nebūt gatavas šādam ļaužu pieplūdumiem vēl pastāv iespēja, ka nākotnē būs jāieloka mēle, lai varētu izrunāt pašreizējās Jaunzēlandes valsts nosaukumu. Mauru partīra sāku vākt parakstu peticijai ir ierosnējumi oficiāli mainīt valsts nosaukumu uz Aotearo. Aotearo, kas Mauru valodā nozīmē garā baltā mākoņa zeme. Tas ir plaši pieņemts Jaunzēlandes nosaukumu šajā valodā. Šie nosaukumi gan ir diskutabli, turklāt tiek uzskatīts, ka sākotnēji tā tika saukt tikai Ziemeļasala, nevis visi Mauru partija grib arī līdz 2028 gadam atjaunot Mauru nosaukumus visām pilsētām, apdzīvotajām vietām. Pamati dzīvotājiem apnicas tas, ka mūsu seņš nosaukumi tiek sagrozīti un ignorēti. Ir 21. gadsimts, tam ir jāmainās, tā ir teica partijas līderis Vaititi. Jāpiebilst, ka daudz uzņēmumu un valdības iestādes Jaunzēlandē tiešām lietotās mauno nosaukumu Aotearoa. Tos starp arī tas, kas ir jau rakstīts šīs pilsoņa pasēs. Gan tāds bija daži ziņas īsumā, bet nu, vēl par Eiropas īstenoto politiku parunāsim. Vispirms neliels apkopojums par vakar Eiropas parlamentā teikto Eiropas valdības vadītājs uzrunu.
2: Vakar Eiropas parlamentāri, igadēju uzrun par stāvokli savienībām, uzstājās Eiropas komisijas prezidenta Urzulu Funderleijena. Kā centrālos runas tematus jāizceļ drošība, cīņa ar pandēmiju un tās atstātajām sakām, likuma var un Eiropas savienības neatkarība no citiem. Uzrunā Leijenas slavēja Eiropas savienības vakcinācijas kampaņu, kas līdz šim dalību valstīm piegādājusi vairāk nekā 700 miljonus dozu un aptuveni tikpat eksportēt ārpus bloka. Lai arī Eiropas komisija pavasarī daudz tika kritizēta par lēnajām vakcīnu piegādēm, šobrīd Eiropas Savienības vakcinācijas kampaņa tiek vērtāta kā viena no veiksmīgākajām pasaulēm. Ja pagājušajā gadā lejiena sacīka ir laiks izveidot Eiropas veselības savienību, tad šogad viņa runāja par jaunu aģentūru, kas dažādās sabiedrības veselības krīzēs varētu ātri mobilizēt nepieciešamos resursus. Drošības jautājumos Ursula von der Lejena deva zināmas par nepieciešamību stiprināt Eiropas stratēģisko autonomiju un paziņoj, ka nākamgad kopā ar Francijas prezidentē Manuola Makronu rīkos Eiropas aizsardzības samitu. Runā tika piemināt arī situāciju uz Eiropas Savienības ārējās robežas ar Baltkrieviju, nosaucot to par hibrīdu ar mērķi destabilizēt Eiropu un izsakot atbalstu Latvijai, Lietuvai un Polijai. Eiropas komisijas prezidenti arī vairākārt pievērsās bloku attiecībām ar Ķīnu, norādot uz nepieciešamību mazināt Eiropas Savienības atkarību no Ķīnā ražotām izēvielām un veidot partnerattiecības ar citiem pasaules reģioniem. Tāpat viņa vēlas izveidot jaunu ārvalstu infrastruktūras investīciju mehānismu – Global Gateway, kas šķietami vēlas konkurēt ar Ķīnas prezidenta Ķīdzīmi izloloto un Ceļu investīciju projektu. Leigena paziņoja par jaunu Eiropas mikroshēmu aktu, kas apvienos Eiropas Savienības pasaules līmeņa pētniecības dizaina un testēšanas jaudu, kā arī koordinēs Eiropas Savienības un dalību valstu investīcijas. Eiropas komisijas prezidentes runā vērtēta dažādi. Ir pārmest drosmes trūkums, bet arī izrādīta sapratne par piesardzību, ņemot vērā nākamnedē gaidāmās Vācijas parlamenta vēlēšanas, uz kurām viņas sacītais varētu atstāt ietekmi.
1: Atgādinājums studijā šeit ir ārpolitikas institūta pētnieks Arturas Bikavs un mēs ar Edvāru Lenīnu par šo tātad vakar dzirdēto uzrunu. Un... Riks, es tāds provinciāls skeptiķis. Runa kā runa, nekā milzīgs uzmanības vērta, nedzirdēja, nā, esam nepievēršam parāk lielu uzmanību.
3: Man ļoti interesēja viņas vārdi par ķīnu, un ir par to um, suverenitāti, tā teikt, mm. un kas attiecas uz tehnoloģijām. Tas man uh, vairāk jā, ir interesēja. un <laughs> tur ir tā lieta, kā Funderlēnā arī līdz šim runāja diezgan nāc par digitālu suverenitāti, šobrīd to viņā arī atkal aktualizēja, un man liekas, tas ir ļoti milzīgs izaicinājums. Jo daudz mēs runājam par to, ka Ķīna ir ļoti ietekmīga šī ziņā. IT, īpašī, kad mēs runājam par 5G uh, ja un kā Ķīna to varētu izmantot par labu sev. Mēs daudz runājam par to, ka Ķīna potenciāli varētu dabūt piekļuvi mūsu datiem, jā, kas atkal draudēs mūsu drošībai, un tas uh, jaunais uh, New Microship Act, uh, ko viņi uzsverusi, jā, par to, ka būtu nepieciešams mazināt šeit Eiropas Savienības un Eiropas kopumā atkarību no Ķīnas tehnoloģiem ja. un Ķīnas čipiem, ir ļoti interesanti, jo es īsti nevaru šobrīd sarēdzēt un iedomāties, kā to var realizēt, turklāt tas man arī atkal nedaudz atgadinā no, nu, kā to lai teiktu, Partija teica, mēs teicam, jā,
1: Jā, ka tagad, uh, kā kam… Nu, no, kam... visi vēl atkriegs kādu politiku, kādu, finansi, kādu atbalstu, kā tu mēģini, Jā, lai gan pār...
3: tas arī klātiet tam visām, kā, kā bija minēts, ka Eiropas Savienība meģinās ierobežot importu no reģioniem, kur tika izmantot piespied darba spēks. Mm -hmm. Kā to arī planots uh, realizēt, arī īsti nav skaidrs, jo piekrūvē tur tam reģionam, kur tīna tas piespiedu spēks ir izmantots, gan Eiropas diplomātiem, gan gan nepat Eiropas savienības, gan arī cilvēktiesību aizsargam, nu, ir super ierobežota. Un saprast, ka tieši šīs produkts ir nācis no no, no piespiedu darba spēk rokām, arī nemaz nav tik viegli. Nu, mēs jau
1: redzam arī tajos gadījumos, kur jau par to it kājē bīis runāts, arī tur ir strīdi tie raisijuši. Pirms es ceļu ko tu domā par
0: runu? Nu, faktiski, man arī viss interesantākie šķita tieši akcenti, un es domāju, te mēs redzam tādu vispārēju tendenci, kas, zināmā mērā, ir Covid pandēmijas sekas, jo es domāju, ka tā emocionāli ļoti daudzus noskaņoja, attiecīgi situācija, kad izrādījās, ka Eiropa nav spējīga arī apgādāt sevi ar tām pašām aizsargmaskām, ka tur arī mēs esam atkarīgi no tā, ko var saražot Ķīna. Un uh, tad, nu, ir sākuši skatīties, kur tad mēs vēl esam, esam atkarīgi. totāli atkarīgi no Ķīnas. Un, uh, protams, šie uh, mikro Šīs mikroshēmas pusvadītāji Pusvadītā, jā, jā. Ir, ir tā lieta, kur no Ķīnai un arī dažām citām Austrumāzijas valstīm ir ražošanas monopols. Ne, redz, mēs,
1: ar, mēs te vīriešu kompāniju pulcējās, mums interesē chipi un tādas lietas. Mēs esam sazadījuši arī Eiropas parlamenta deputāti Daci Melbārdi. Melbārdis Kunze, labdien! Labdien! Kāds ir jūsu vērtējums pēc, uh, nu, par šo Eiropas komisijas vadītājas uzrunu parlamentā? No
6: nu, komisijas vadītāja vispār ir raksturīgs tāds optimistisks tonis, un reizē viņi arī cenšas būt ambicioza, kas principā jau arī no viņas tiek gaidīts šajos laikos. E, klausoties, jūs, ternes, var tikai piekrist, ka uh, nu, šī, uh, šī ambīcija iegūt uh, Eiropas tehnoloģisko neatkarību no ķīnas ir absolūti pozitīva vērtējama un Uh, par to ļoti daudz diskutēja ļoti dažādās komisijās um, Eiropas parlamentā, un uh, tas ir tas, ko arī Eiropas parlamenta deputāts sagaida no Eiropas uh, komisijas, turpmāk daudz mērpiecīgāk uz to strādāt. Tā kā mums priecēja tas, ka komisija nāca klajā ar, ar, ar šādu apņemšanos, ka viņi arī runāja par to, ka uh, ir vairāk jāinvestē uh, arī uh, mākslīgajā intelektā, un uh, Eiropai pašai ir nu, vairāk arī... Nu, jāinvestē zinātnē, lai mēs neatplikt no Amerikas valstīm un, un Ķīnas jāno tehnoloģiju viedo tehnoloģiju ziņā, bet es teiktu, ka bija daudz arī tādas lietas, kuras vēl mēs gaidījām, no nu, es no savu ļoti gaidīju, kundar lejienas um, kaut kādas vēstības attiecībā uz Eiropas mēdījiem, kuriem neklājas, ne tik viegli, un, un, un patiesi sagaidīju, uh, varētu teikt, ka ir nākamais solis spērts ceļā uz Eiropas mediju politiku, ir pieteikts jauns tiesība akta par mediju brīvību, bet to ir pa mazu, mēs turpināsim strādāt pie tā, un prasīsim, lai arī uh, tiek stiprināti finanšu instrumentu mēdīju uh, daudzveidības atbalstam, Tad man liekas, ka mums no Latvijas katras punktu bija ļoti svarīgi sagaidīt, ko Fonderlejena teiks migrācijas jautājumos. Un, un šeit bija ļoti nepārprotams un skaidrs vēstījums, ka migrant plūsma uz Latvijas, Lietuvas un Polijas uh, robežas ir vērtējums kā hibe, hiber uzbrukums, uh, hibrīdu uzbrukums uh, ar mēķi destabilizēt Eiropas Savienību un Eiropas Savienība ar to nesamierināsies. Uh, tad, uh, manuprāt, ļoti interesants jautājums, ko pacēla, arī, nu, tas nevarāk teikt, ka ir reizi, bet šoreiz ļoti uh, mērķis, tas tiek kā tāda mērķiecīga Eiropas integrācijas uh, tālākā virzība ir jautājums par Eiropas aizsardzības savienību, uh, un Funderlein uh, pieteist to, ka uh, to nākotnē kopā ar uh, Francijas prezidentu tiks rīkots arī Eiropas aizsardzības samits, uh, tātad galotni šajā jautājumā, Uh, un viņa pieteica mēķi panākt labāku koordināciju uh, dalību valstu, uh, starp dalību valstīm, uh, vismaz panākt uh, pirmajā solī kopīgas situācijas tādu apzināšanas centri izveida arī uh, nu, mērķiecīgāk koordinētāk darbības kiberdrošības jomā. Nu, es pieļauju, ka, uh, ka, uh, ka šajā samitā arī atgriezīsies pie uh, jautājumu par e Eiropas armiju, tā kā, nu, nākotnē mums šajā virzienā gaida interesants uh, diskusijas, kuri mm -hmm. daudz vēl atvērti jautājumi. Mm -hmm. Tad ir vēl viena lieta, kuras noteikti gribētu pieminēt attiecībā uz nodokļiem, kur mēs gaidījām, un kas lielā mērā sakrīt ar prezidentu Baidēnu nākšanu pievāres. Tas ir, nu, arī Eiropas Savienība no savas puses ir gatava panākt vēstursko globālo vienošanos par uzņēmumu nodokļu minimālajām likmēm, lai tādas pārnacionālas kompānijas kā Amazon, Google, Facebook arī sāktu maksāt taisnīgas nodokļus. Nu, tie būtu tāda no manas puses, un jā. droši vien, kad, nu, kā putukrējumi varētu uzlikt to, ka 2022. gads ir izlināts par jā, Eiropas jauniešu gadu, kas man tātad, ir ļoti labi, ņemot vērā to, ka šobrīd viena no aktualitātēm ir Eiropas nākotnes konference, un, nu, mm -hmm. līdz ar to domāju, ka pamatoti šī mērķa auditorija ielikt tādā. Es ceru, ka tas nebūs formāli.
1: Paldies Daciju Melbārdei, Eiropas parlamenta deputātei, bet vēl viens Eiropas parlamenta deputārs īvars ījāps mūs Labdien, Sveicināti! Te mums Melbārds kundze uzskaitīja, ko viņi visu sagaidīja no Eiropas komisijas vadītājas uzrunas. Varbūt kaut ko jūs nesagaidījāt.
7: Es domāju, ka es nesagaidīju to, ka tas to... Kādā viņa runāja, varētu būt bišķiņ piezemētāks un realistiskāks, jo tas sākums par to, cik ļoti veiksmīgi mēs esam bijuši cīņā pret Covid. Pēdējā pusotra gada laikā, kas izskanēja nu, tādā, nu, ļoti, ļoti uzvarošā tonī, tas man likās mazliet pārspīlēts tā piesardzīgi. Nu, tāpēc, ka vēl pirms
1: gada tur bija nikna kritika, ka viņa netiek galā varbūt taču
7: kaut kā. E, nu, jā, jā, protams, ka dažādi iemesli, un principā jau, protams, galvenā tēma šobrīd ir, lai tos likumus, kas tikko ir atnēst uz parlamentu, parlaments tiešām pieņemtu pēte. Tās lietas, kas tik jau uzskaitīts, es domāju, ka tad nav jāiek atkārtoties, protams, kā interesants iniciatīvas izskanēja arī tajā, ko mēs saucam par tādu Eiropas tehnoloģisko neatkarību, kas ir varbūt vairāk tāda mana darba, jo tur izskanēja tādu lietu kā Eiropas mikroskēmu vai Eiropas mm -hmm. uzvadītāju alianzas veidošana, jo tas vien vienam kā no ka patiesībā Eiropa ar visu savu tehnoloģisko itkādu, varēšana ir diezgan atkarīgi no Ķīnā ražotām detaļām. Un tad ir jautājums, nu, ja mēs gatavojamies uz dažādiem, nu, ģeopolitiskiem riskiem, tad kādā veidā tā Eiropa varētu panākt to, ka, lai visas tās labās lietas, komēr tiek ražotas pašmājās un tas ir atvainojos attiecās arī Latvijas. Mums ir noteikti jādomā par to, kur mēs sevi tajā ķēdē redzam. Uh, tad ir, protams, tas, kas jau par tiem jauniešiem, te, kas tiešām ir liela lieta, tur kaut kas tād, ka varētu būt. Kaut kas tāds, ko viņi sauc par Alma, kas ir, acīm redzot, jauna programma tāds erasmus, bet nevis erasmus izglītībā, bet erasmus nodarbinātībā. Proti, ka jaunieši vienā valstī varēs doties praksē piestrādāt kādā citā. jautājums, kāda iespēja tas varētu atstāt uz darbspēku migrāciju, kas, protams, mums arī nav sveša lieta, vai ne? Tas ir jau tālāks, jautājums, bet tas ir interesanti. Arī tas, kas jau tika teikts par to uh, visu migrācijas krīzi, kur uh, von der Leyen ir ar mums uz vienas labs. Tas ir labi, ka viņi saprot, kas notiek, un, 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 un tādā ziņā ir mūsu pusē. Uh, tad arī viss tas, kas attiecas uz uh, nu, uh, izaicinājumiem, kas saistās ar, ar, ar Afganistānu saiziešanu un visu to armijas lietu. Nu, līdz Eiropas armijai mēs, protams, nenodzīvosimies bet tikai es saprotu, viņi plāno kaut kādu pārslēkt un, nu kā saka, restartēt attiecības par Eiropas Savienību un NATO, kur viņi teica, ka viņi tiksies kaut kad ar Stoltenberga vēl šogad un tad tur būšos kaut kāds pasākums, lai beig beigās nu, saprast, kā tad šīs abas organizācijas, kurš Latvijai ir tik svarīgi, kā viņi savā starpā turpmāk sadzīvos un sadarbozies. Un e, tur es domāju, ka mums ir vienkārši ļoti rūpīgi jāsako līdzi tam, kas notiek, bet kopumā tā bija viena normāla runa, nu, kur, nu, kurš vienkārši iezīmē kaut kāda Eiropas Savienības pirzība.
1: Mm. Nu, no, labi, paldies, Saka, Eiropas parlamenta deputātam Ivaram Ijabam, skatoties uz šo, nu, tātad. Mums kā vīriem interesanti. doma ir par datortehnoloģijām, sacentīsimies ar āziju, Jebkurā ja gadījumā jau te tiešām būtu vairākas lietas, par kurām varētu atsevišķi sarunāties, bet nu, tad tas ir viens atsevišķs arī diskusijas tēma. Es jums vairs vārdu nedod cienījumie studijas vies. Paldies jums, ka jūs atnācāt un paldies. paspējāt paldies, iezīmēt paldies. tikai kādus vārdus. Hārpultiks institūta pētnieks Artūrs Bikaus šeit studijā un arī paldies Edvardam Liniņam raidījuma viens no Tātad diviem līdzautoriem es pieminos kā otrs Saides Tomsons studijā, kurš bija nu, mūsu producenti Javu Zeiza. Raidījums šodien izskan, tiekamies ētrā pēc nedēļas, nu, kā redzam dažu temats jau iezīmēm, par ko nāk